0: Podcast 300 por Hora, hoje a gente vai falar bastante de Fórmula Indy, no nosso quadro Grandes Pilotos da História, a gente tem um convidado que não é qualquer lenda, por assim dizer. Temos um tricampeão das 500 milhas de Indianápolis, Hélio Castro Neves. Bom, para nos apresentar, eu, Bernardo Beste, no comando do Podcast 300 por Hora, também temos os jornalistas Jefferson Kerr e Eduardo Amaral. Tudo bom, Elinho? Vamos começar essa conversa, falar bastante dessa trajetória longa e vitoriosa da Fórmula Indy.
1: Olá, pessoal. Um
2: prazer estar com vocês. É, realmente, obrigado pela introdução. Como lenda, ainda tenho muito que conquistar, Deus queira, e obviamente é, uma, é um prazer estar falando com todos vocês.
0: Tá ah, bom, eu vou deixar, acho que o Jefferson é o cara que tá com mais vontade de fazer uma pergunta, então eu vou abrir pro Jefferson primeiro, e é o nosso conhecedor, nosso especialista em Fórmula Indy, manda bala Jefferson. É, que é isso. muito obrigado, muitíssimo obrigado ao Hélio,
1: um prazer de, de conversar com ele, é, eu, gostava, eu tenho uma pergunta Hélio, sobre a pilotagem, você, a, você é uma lenda de Indianápolis, você é o seu maior nome do Brasil em Indianápolis, que eu penso que é a maior corrida do planeta, acho que não é Le Mans, não é Mônaco, de jeito nenhum é lá, e é, eu tenho uma dúvida sobre pilotagem, para começar a conversa. Além do seu talento, da sua própria qualidade, naturalmente, é, quais fatores que você citaria como importantes para a construção da pilotagem do, do Hélio Castro Neves, tricampeão em Indianápolis? O pessoal da PENS, talvez o próprio Roger tenha é, te dado alguns caminhos importantes, o Rick Mears tem uma relação lá dentro. O que contribuiu em todo esse processo de transformação do Hélio Nesse craque,
2: nessa lenda da maior corrida do mundo. Obrigado pela, pela pergunta. Obviamente é uma pista que não, não... não Aliás, corrida não é somente um trabalho do piloto, mas sim um trabalho de equipe. E estando numa equipe PENS, que já venceu 18 vezes, obviamente, ela elimina todos os fatores de, de dificuldade negativos e, e obviamente, você tem um fator que é a, a, o desenvolvimento a, entre entre vários pilotos, companheiros de equipes equipe, e equipe, e quando coloca tudo isso junto, aí sim vem a, a parte técnica e a habilidade do piloto para colocar tudo isso, e estando no lugar certo também. né Todos esses fatores que ajudam a você se tornar, ter um sucesso na equipe. então Aliás, em Indianápolis. Então, quer dizer... Eu uh, sou abençoado por ter tido, estado na posição correta, nos lugares corretos. Fiz o meu, o, o meu trabalho, a minha lição de casa. Tendo o Rick Mears, sempre ajuda uma pessoa, que um piloto que venceu quatro vezes em Indianápolis. Quer dizer, quando você começa a juntar todos esses ingredientes, é, é, é muito difícil que o resultado seja, seja ruim. Então, não só eu, como você pode mesmo ver, as últimas duas Indianapolis que foram em foi procurar a equipe pensa. Então mostra que uh, uh, o, a receita que o pessoal tem feito está sendo importante e mesmo com a evolução dos carros, né, que vem mudando muito durante, desde a minha época de 2000, é, eles continuam trabalhando assim que termina a corrida, eles já procuram trabalhar para o ano que vem. Então, quer dizer, é, é, é um, é, e eu me adaptei muito bem também um circuito, que é um circuito ah, muito malicioso, ele tem, eu tenho muito respeito talvez esse tipo de atitude, você entrando na pista, por mais que eu já tenha vencido três vezes, toda vez que eu chego é, é, um, é um circuito que intimida, é um circuito que nós estamos falando de acima de 350, 360 km por hora, quer dizer tudo isso influencia. Então, assim, quando você respeita, a pista acaba te dando um certo respeito de volta e talvez isso também atribui a ter sucesso nesse, nesse circuito e nessa, nessa lenda dessa, dessa corrida que acontece
0: há mais de 100 anos. Pois é, eu quero voltar no tempo, até porque a gente normalmente não fala tanto dessa época. Queria saber, lá em 98, quando estreou com a Bettenhausen, né, uh, como é que foi... Tu imagina que não tinha nem 500 milhas em Indianápolis na Champ Car, na kart Tu chegou a contemplar, não, tem eu tenho que, tenho que correr as 500 milhas, tua história com as 500 milhas começa só em 2001 ou tu já pensava que, isso aí seria legal de correr? Como é que é lá no começo da tua carreira, quando tu foi pra kart É,
2: eu, quando iniciei em 98, na equipe House, como você mencionou, é, a ideia... Era fazer o trampolim né? usando a Fórmula Indy para ir para Europa, para a Fórmula 1 e tal, o caminho na Fórmula 1. Mas, ah, então, Indianápolis, pelo fato de ter sido a separação da, da kart com a IRL, a gente não sabia nunca quando ia voltar. né? E isso ia depender muito de certas equipes. E foi nisso que quando eu ah, sempre tive interesse.
3: Aliás, todo piloto, que é, que esse piloto, pelo menos no meu ponto de vista, qualquer tipo de carro, qualquer tipo de corrida, ele está
2: disposto a ir lá e, e sentar e acelerar. Então, é, obviamente, em Anápolis era um lugar e principalmente um lugar que a gente não estava, estava disponível na época se, se torna ainda mais uh,
3: uh, você ainda quer, né, a, essa obter esse
2: objetivo de dirigir numa pista tão difícil como a Indianápolis então, somente foi ter, eu fui ter a oportunidade quando eu com a Penske, a própria Penske antes mesmo ah, de, de entrar com a, os dois carros em 2001, eles já fizeram um teste em 2000, inclusive eu fiz o teste, porque o Gil não pôde, que ele estava disputando o campeonato tinha quebrado o dedo, então não queria arriscar. então me colocaram lá e foi, e foi que era uma equipe que a Penske alugou, que foi a Treadway para experimentar, e, e, obviamente, o Roger estava com a visão de entrar com dois carros de dois anos, foi isso que aconteceu. Eduardo? Eu, eu, Hélio, eu gostaria de
4: começar a conversa falando, primeiro, olá, é um prazer falar com você, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a diferença de Indianápolis, já que a gente está falando bastante de Indianápolis, dentro o circuito misto e o circuito oval, entre as 500 milhas e o circuito misto. Você tem uma história diferente nesses dois traçados da pista. Eu queria que
3: você falasse um pouco, se fosse possível, quais as diferenças, o que, que muda para um piloto que conhece também, já não só o carro, mas esse circuito das 500 milhas
4: promisto de Indianápolis, que não modifica tanto.
3: É, o, o, bom,
2: primeiro que você andando ao lado contrário já é uma situação completamente interessante, porque o, o, o GP, o misto do, do circuito em, em Indianápolis, ele é, é ao contrário. Né? Ah, mas a pista é muito é incrível, porque é um circuito, uma pista muito lisa, ah, você ah, tem, ah, passa pela reta principal, ah, que é uma reta muito longa, ah, a maneira de dirigir, você tem que No oval você tem que ser muito mais suave no volante. Ah, menos agressivo do que um circuito misto, como o outro GP. Você tem, se, você tem que jogar o carro em cima, quase cortando praticamente a tangente da curva para você ganhar tempo. É, e também é um circuito muito difícil também, tá? o GP de, de Anápolis. Né? Ah, mas a, a maneira de pilotar é bem diferente. Por mais que você veja a gente andando acima de 350 km por hora no oval, é, você tem que, acredite ou não, ser muito mais cauteloso, porque quando as coisas acontecem, não só elas acontecem muito rápido, mas também acontecem de uma maneira violenta que machuca, né? machuca, não só pode machucar o piloto e o carro obviamente vai, vai bater e você vai perder a maior parte do tempo, consertando do que desenvolvendo ah, para poder melhorar e como detalhes fazem muita diferença no circuito oval, é, quando você perde tempo nisso, é, é, se torna crucial para quando chegar no dia corrida para você ter uma performance boa. Então, são dois estilos diferentes, mas são estilos, é, mas é, é, é prazeroso, da mesma maneira, os dois estilos.
0: Queria explorar eu, eu, essa questão, essas... Jefferson, pode, pode ir Jefferson, depois eu, 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 eu recupero. Não, eu só gostaria que de, de, de perguntar ao Hélio as lembranças que ele tem de quando ele chegou pela primeira vez em Indianápolis uma prova, uma programação de é, que dura todo mês carros diferentes, estavam estava na carga, eram os carros da IRL em 2001, e seria
1: o retorno da Penske, é, porque a, é, além da cisão, ainda por cima em 95, na última vez que a Penske participou da prova, teve aquele fato completamente atípico fora da curva, que os dois carros, do Emerson e do Alhanser não se classificaram, é, essas lembranças todas compõem o seu imaginário? E o que você lembra da, da, da sua primeira experiência em Indianápolis? É, é não, foi, foi
2: brutal, né, porque em 94 eles tinham vencido praticamente com aquele motor é, da Mercedes, que era um push rod, que dava quase mais de mil cavalos, então... Dominaram a Indianápolis uh, em 94 e 95. Você vê, as caras nem classificaram, então mostra que. E em 96 uh, teve a separação na categoria, até 2001 foi quando o Roger resolveu voltar isso comigo e com o Jude Ferran. E eu lembro que, pelo fato da gente estar tá correndo ainda na categoria kart, nós tínhamos o compromisso de andar com, com os carros completamente diferentes, muito mais sofisticados, também muito rápidos, e depois mudando para um carro da, da IRL, que era um carro, uh, o chassi era, era, era normal, mas o motor tinha muita vibração, ainda era câmbio sequencial, o mesmo que era também da, da kart, mas não tinha turbo, era um motor aspirado, quer dizer, tinha várias, eu até brincava, parecia que eu sentava numa cadeira elétrica, porque vibrava tanto o motor, e, e, mas... Uh, Uh,
3: o estilo de corrida era praticamente o mesmo, então
2: eu não entrei como mesmo por mais que era a minha primeira vez, eu não entrei como estreante, então eu estava muito confiante. Das, da, e eu procurei também, como eu disse, fazer lição de casa, perguntar uh, para vários pilotos experientes, ao Rick Mears, ao Lancer Sr., ao Lancer Jr., à, ao Bob Yanser, ao AJ Foy, ao John Rutherford, que também ganhou três vezes, eu fui perguntando para esses caras, que na época... Não tinha YouTube, uh, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, que é tão fácil entrar na internet e, e analisar as corridas. Então, isso ajudou muito uh, que eu pudesse uh, efetuar a minha, a, a minha estratégia durante a, a, a prova. E vale lembrar que são provas. Essa é a única prova que passa de duas horas, que é o máximo que a gente corre, a gente chega a quase três, três horas e meia. Então é uma maratona em termos de corrida, então a estratégia é diferente mesmo.
0: Vou fazer duas perguntas em uma aqui. Uma é quando conversava com esse pessoal experiente e tal, porque piloto gosta de guardar uma carta na manga e não sei quantos desses ainda estavam correndo nessa época, ou pelo menos tinham alguém, é, que, um, assim, alguém que eles gostavam mais que tu, que era desconhecido, que ganhasse a prova. Como é que era essa relação? Tem uma camaradagem de Anápolis, os pilotos se passam informação, principalmente para os novatos, para não dar nada errado. Tu já passou a informação para alguém? E a outra questão, a Indianápolis é mais tática ou mais técnica do piloto para tu administrar essas várias horas de corrida? É, a
2: segunda pergunta, tática e técnica, eu, eu, vou, eu vou palpitar que a, a, a parte tá... A tática funciona 60% e a técnica 40%. Por que, que eu digo isso? Pelo fato de ser uma corrida tão longa, e depende, não depende só do piloto, por mais que ele seja um piloto super técnico, e eu já tive situações do carro está super rápido e não é em segundo. Então, é, é, eu acredito que a, a parte tática dessa corrida é, é, prevalece pelo fato de ser uma corrida muito grande. Então, você pode, às vezes, começar até um pouco mais uh, conservador e ser agressivo no final. E isso acaba te ajudando. E, e falando da outra pergunta, ela, é, quando eu conversei com os pilotos, o único que estava correndo ainda era o Alonso Junior. mas talvez por, por a Atenas que está voltando, a gente ter feito uma corrida anteriormente em Indianapolis, muita gente esqueceu, a gente fez uma corrida em Phoenix naquele ano, e nós, eu e o Gil, não terminamos, quer dizer, muita gente é, meio que fez... Piadas, a prensa meio que criticou, tá vendo? A gente voltando e tudo bem, a gente ficou na nossa porque corridas são corridas, não, não deu certo. Aliás, aquela foi a fundação da vitória do primeiro e segundo lugar que eu e o Gil conquistamos, porque nós resolvemos o que aconteceu, analisamos, consertamos e voltamos para Indianapolis. Então, mas foi muito legal, porque acho que o pessoal de Indianapolis, esses pilotos, Viram que a gente não estava debochando, uh, uh, chegando como de primeira, uh, querendo... Uh, pelo contrário. E acho que talvez eu, perguntando para todo mundo, pedindo opinião, uh, conselhos, uh, uh, acho que eles viram que nós, uh, uh, tanto eu quanto o Gil, quanto a equipe, né, estávamos aí para disputar. Não estávamos querendo... Uh, Mostrar que a CART na época era melhor que a, a IRE. Eu senti uma amizade muito grande. Uma, uma, uma cor, cordia. Cordialidade. cordialidade. Cordialidade é. foi muito cordial. Exatamente. Muito grande pela.. pela eu, eu, gost, eu gostaria de te questionar uma,
4: uma situação que tipo, foi esse retorno da que para na Indy, e, e como é que foi a tua história na Pense? Por mais de 20 temporadas na equipe, o Roger Penske que é um dos grandes nomes do automobilismo mundial, uma pessoa que tem uma capacidade de negócios de gerir negócio incrível, como é que era ter ele como chefe da equipe, como é que era, foi a tua relação com essa equipe que é uma das grandes equipes do automobilismo mundial? Olha, a minha relação
2: com o Roger era é uma relação... Ah, de um de amigo, de um eu sou um super fã do Roger, é um, talvez é um cara que, aliás, é o um cara que eu, que eu conheço que é mais poderoso que pode ser em, em todos os sentidos que você possa imaginar, mas é o cara mais ser humano também que, que eu já conheci. É, eu vi muitas situações tá, de repórteres, de pessoas, de... É, Meio que atacando, meio que inveja, meio que, enfim, falando no negativo. Ajudar. Nem, nem levou em consideração ao, aos, as situações que passaram anteriormente. Então, para mim, isso é forte. Tem um, um respeito, muita gente tem um respeito muito grande para Roger. Para mim, mostra esse o caráter da pessoa.
3: É por isso que ele tem não só sucesso na equipe e é um apaixonado por corrida também. Ele podia muito bem
2: estar jogando seu gol andando no bote dele, né, desfrutando aí da, do sucesso, do, da fortuna. Pelo contrário, ele está todo final de semana né, em corrida. Inclusive agora é até dono da equipe de Anápolis e dono da, da categoria. Então mostra que ele é um apaixonado. Então para mim isso é, é a mesma coisa que eu sinto. Que eu sou um fã de automobilismo, amo o que eu faço então essa relação é, é uma relação muito forte é, que entre, que eu, e eu sou muito grato por tudo que ele, hoje inclusive somos até sócios em concessionárias aqui nos Estados Unidos então eu sou muito grato por tudo que ele
3: tem feito comigo
0: eu vou aproveitar então o gancho desse dessa relação de vocês para perguntar como é que foi a conversa ali uns anos atrás para definir essa parceria que seguiria nos protótipos, mas que teria um pouco de frio na, na Fórmula Indy. Ele que teve que convencer a meio que abandonar a temporada completa, a disputa pelo título da Indy. Foi uma conversa, os dois chegaram à mesma conclusão. Foi rápida, durou um ano inteiro. Como é que foi esse debate ali para decidir fazer focar nas 500 milhas e nos protótipos?
2: como tudo na, na, na equipe pensa que ele é muito bem planejado, né, e o Roger não
3: é diferente, ele está por trás de tudo isso, então ele fez em 2016, dizendo
2: que a, já estava pensando em, em, em entrar na, na, na perdão, 2015, né, já estava pensando em entrar na categoria com a Acura e, e mencionou isso, mas não tinha nada acertado, não tinha nada concretizado, tanto a Acura quanto o quanto a mim, mas ele já veio aqui indicando. E eu fui sempre muito leal a equipe Pense, que não há dúvida, que foi quando chegou em 2016, no mês de 2016, que foi concretizado o um acordo com a Acura, para eles voltarem, e o Roger falou olha, é você que decide, você pode seguir adiante ou você fica com a gente. Aí eu Puxa vida, essa não era a encruzilhada que eu queria tomar. E, e aí eu foquei me dá um tempo aí para dar, dar uma pensada, né? Falei, será que vou pra uma outra equipe? Será que eu vou pra outro lugar? E eu gosto muito da equipe, obviamente, como eu disse, é um... Uma super equipe, e, e automaticamente, uma dessas respostas em Toronto, que a gente estava e é, eu falei, pô, Roger, eu vou fazer mais um ano, mais um ano de, de Indy, né, a gente faz mais um ano e né? aí eu mudo pra, pra... tem mais um ano ainda para ganhar, ganhar, ganhar corrida que era 2018, 2017, e ele, ele dizia, vamos, me ajuda, eu preciso de você para estar tá lá na água Quando ele falou assim, preciso de você para estar tá lá na água eu falei, putz, também me colocou na parede agora, né, no, lado, no lado sentimental. E eu vi que também, ó, obviamente, eu não ia ter mais que dois anos é, em relação a, a seguir. Não era mais, eu não sou mais um, um jovem. Eu sei que eu tenho muita energia, muita garra e, e quero seguir, né, queria seguir adiante, quero seguir adiante, né, correndo os protótipos na forma East, do Open Will, né, porque é onde eu fui criado mas foi nessa decisão que a gente conversou e, e deu certo ah, é, todo aquele tem sempre nós brasileiros temos sempre aquele qualquer mudança é um é um, é um impacto grande mas eu, eu segui adiante com a equipe isso isso para mim tem sido fantástico Hélio, é... desculpa já desculpa eu, eu gostaria de aproveitar o
1: ensejo que a gente está falando sobre o Roger e Helico, você teve aquele episódio difícil em 2009, que você superou de forma magistral, vencendo a corrida depois, é, aquela volta por cima fantástica, é, eu queria saber de você da relação com o Roger naquele momento, você estava com um problema grande e continuou na equipe, tanto é que você, é, quando o, saiu seu veredito da, da inocência, você foi para o Long Beach e participou da prova praticamente no mesmo fim de semana. O Roger manteve que você, não, ao que me consta, não suspendeu o contrato nem nada. Eu queria saber como foi a sua relação com o Roger naquele momento e o quanto ela pesa hoje é, na sua relação, nas suas ideias também de continuidade, de, de gratidão, é, para que você permaneça na Penske, mesmo que talvez você preferisse a Indy do que os protótipos. queria que você falasse um pouco a respeito. Né? Não, você praticamente colocou,
2: respondeu a própria pergunta, né? É, eu... Por esse motivo de ele ter não só acreditado em mim, não só ter confiado em mim, ele sabia que, obviamente, toda essa situação que a gente passou junto, né, que ele também acabou passando, inclusive ele se, se dispôs a ser uma das testemunhas ah, na época, inclusive a gente usa advogados falar, não, vamos vamos guardar o Roger se precisar, a gente... Uh, usa mais é, isso e todos eles falaram: Uau! Eu tive outras pessoas que eram mais que teriam mais a ver, que poderiam ajudar e, e disseram: Não, né? Sabe que você descobre muita coisa. Porque eu até entendo quando você se fala em governo dos Estados Unidos né, atacando, é um espanta qualquer um. Mas ah, não espantou o Roger, pelo contrário, ele, se, ele viu que não tinha nenhum osso no meu corpo, inclusive são palavras dele, não tinha nenhum osso ruim no meu corpo é, para ter faz, tá feito o que o pessoal estava me acusando.
3: E, e ele, e com isso, mostrou, obviamente, por me mantendo o
2: contrato, ah, não, não me encerrando, não me deixou em stand obviamente, eles tiveram que ter um plano B, colocando o Will Power e olha só como acontece. Eu tive uma chance que foi com, infelizmente, o um acidente do Greg Moore, né, entrando na Penske, e o Will entrou também na Penske, hoje tá na Penske, pelo fato, fato né, que não sabia o que, que ia acontecer comigo, ficou meio que piloto reserva, e hoje ele já ganhou o Indianapolis título e segue na equipe Penske. Talvez você vê, às vezes, a grama mais verde do vizinho, né, mas você não sabe o tanto que ele também trabalhou, você não sabe o tanto que difícil chegou lá, então... Eu, eu, eu vi todo esse esforço da equipe isso pesou muito, pesa isso até hoje. Pedro, essa relação com o Roger, pelo que tu descreves,
4: ela sempre foi muito aberta inclusive uh, com eles tendo total liberdade de escolha eu queria aproveitar para nessa liberdade de escolha eu estava vendo minha entrevista sua antiga na qual você lembra que o Roger te liberou e deixou na sua mão uma decisão de tentar ou não a Fórmula 1 em 2002 e aí quando você teve a experiência junto com a Toyota uhum. uh, você já chegou a dizer que cachou muito no carro mas a vaga acabou ficando com o Cristiano Damato o que, que aconteceu que você não fez essa transferência uh, como é que você vê esse cenário dessa dificuldade de entrar na Fórmula 1 que veio crescendo ao longo dos anos para pilotos sem um auxílio financeiro inclusive.
2: Olha, foi interessante. Eu sempre quando a gente fez a mudança para IRL, né, em 2001, aliás 2002, é, foi um impacto grande pelo fato de eu dizer, pô, Roger, eu tava usando a Indy para poder ir para Fórmula 1. Esse era o meu ideal. Ah, mas ele falou, olha, se for esse não é problema, a gente consegue
3: um teste sincera, não tem problema nenhum, e eu acreditei nisso e foi quando
2: em maio de 2002 a Toyota estava fazendo um teste com o me convidaram eu era o, o Cristiano da Mata, e tinha um piloto japonês que depois eles falaram que era mais um, um marketing, vamos dizer assim, né e eu não aí o Roger não me liberou em maio, pelo fato de ser em Indianapolis, inclusive eu ganhei a segunda em Indianapolis até agradeço ele por não ter me liberado nesse, pra fazer esse teste e quando as corridas terminavam na época em setembro, eu pude fazer o teste no fim de setembro com a Toyota e foi quando eu viajei pro, pro, pra Porricar, e fiz o carro, sentei no carro ah, comecei a andar no carro e foi
3: fantástico
2: que Eu praticamente tive alguma luva pra mim, mas eu vi muita coisa também que eu não esperava na Fórmula 1, né, como era uma equipe grande, a Toyota, mas não era uma equipe forte de nome, vamos dizer assim, não, tinha, não fez sua corrida, nada. Então eu vi muitas situações que com a Pense que não era a mesma situação. isso meio que, eu fiquei meio olhando, enfim, quando terminou o teste, inclusive os mecânicos, eu lembro até hoje, os mecânicos aplaudiram tudo que eu tava Uh, muito próximo da volta do Villeneuve, na época que ele tinha não, andava na Williams, eles já tinham assinado com o Panisse. E o diretor da equipe, que na época era o francês, acho que era francês, uh, bom, enfim, ainda bem que eu até esqueci o nome dele, ele chegou pra mim e falou: Pô, que pena, você foi tão bem, mas a vaga já tá garantida. Mas, como assim, pô? Hoje, assinou agora, né? A equipe. De repente ah, eles falaram é, assim: o Cristiano da Mata, eu falo, ah, muito bem, que bom. Então, muito bem. Eles queriam que eu fosse para Itália para fazer exame físico. Eu falei: ah, também não vou fazer uma porra nenhuma agora. Vocês que vão para Itália sozinho e eu vou de volta para os Estados Unidos. E, e, e a gente ficou em contato mais uns dois anos, 2003, e 2004. Tanto é que foi quando o Alonso entrou acho que em 2002 né, ou
0: 2003 na, na Minares. Ou, não, não, não lembro agora... É, é o Alonso né? foi em 2001... 2001 o Alonso entra 2001. na Minard... Mas o Alonso surge na Renault em 2002 para 2003... Então...
2: Ele, ah, é por isso que eles usaram esse exemplo... Para mim... Ah, você tinha que fazer alguma coisa como se entrasse numa uma Minard... A Toyota, né... E depois desses dois anos... Que aí a gente podia ter você como piloto de teste... Nesses dois anos... Nesses anos e todos... Eu falei, olha, muito obrigado... Não é que eu, eu tô precisando... Tá, na Fórmula 1, né? Eu, eu tô precisando correr. Eu já tô numa super equipe. Tô na melhor equipe posso imaginar, é, que fosse imaginar. Aqui é uma equipe. Se fosse na Fórmula 1 também ia ser é a melhor equipe, que é a Pensa. Eu agradeço muito a sugestão, mas essa não é a minha intenção. Primeiro que eu não tô aqui para se pelo de pé, segundo que eu não vou trocar o que eu tô, tô fazendo para ficar esperando uma vaga, se fosse talvez uma Ferrari. Né? Na época, Williams, que era. A, 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 também não é. não sei, Eu ia pensar muito para ver. Mas, enfim, foi quando eu percebi que a política era muito grande na Fórmula 1. Era uma coisa meio surreal. Uma coisa que você tinha que ter um contato. Alguém aí por trás para poder manipular. Enfim. É, não é, e foi ao contrário do que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Com o Roger, com a categoria Fórmula 1. Se você tem talento, se você tem oportunidade, você agarra e você vai ter sucesso, então foi a melhor decisão que eu fiz é, é, ficando com a Penske, quem sabe eu não iria estar que nem o, o, o Cristiano que infelizmente durou um ano e meio né, e tiraram ele da, 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 da categoria, mas eu, eu realmente não me
0: arrependo da decisão eu vou fazer uma pergunta cretina, como diz o outro, e uma pergunta normal. A pergunta cretina, pegando o gancho dessa história que tu contou pra gente, da Toyota. Tu trocarias as vitórias nas 500 milhas de Indianápolis por ter corrido na Fórmula 1 numa equipe de ponta? Essa é a pergunta cretina. A outra pergunta é, é qual prova tu acharia mais legal do que tu não fez de realizar? Um GP de Mônaco ou uma 24 horas de Le Mans?
2: Vou começar com um o segundo, o 24 horas de Le Mans realmente é uma que eu ah, já tinha muito, muito tempo atrás, e quando eu era moleque ainda, nem que eu lembro que assisti a as, as 24 horas de Le Mans no, no, no filme, achei fantástico, foi bom dia, ainda vou participar dessa corrida, é, enfim, então nesse sentido seria essa corrida, e agora que eu tô no, no carro esportivos tem tudo a ver, né? você fazer uma prova
0: hum, nas 24 horas. Vocês não estão cutucando o Roger? Pra, ó, vamos botar um carro lá, dá um jeito.
2: Cutucando, estamos, claro. Mas o problema é o seguinte. É, o ano que vem... Primeiro que teve esse ano a pandemia. Então, meio que atrasou tudo. O ano que vem, a, a categoria é, vai ficar um pouco complicado pelas regras. Vão mudar todo tipo de carro para 2022. Então, uma equipe... Uma, uma fábrica que quer entrar para valer, ele não quer gastar e não, o desenvolvimento de um carro que vai ser praticamente em 2022, já está feito as regras, não quer gastar o dinheiro, vai preferir gastar para 2022. Então, uh, uh, e os carros de hoje, tem muita, é que acho que, talvez vocês, não sei se sabem, mas tem muita regra. A, a, a DPI, que é a Daytona Protot Prototipo, que é daqui dos Estados Unidos, não pode correr lá. É, mas E os carros de, de, da, da Alemanha só pode correr o P2. É uma confusão. que Eu aprendi esses três anos e ainda estou aprendendo. Então, se a... a, a, a não é a WEC, mas a, a, a categoria que faz a corrida, tem um nome que eu não sei agora, mas, enfim, se eles entrassem em um acordo, que entraram né com a, com a IMSA, que é a categoria dessas vezes, de poder usar o mesmo carro, né? isso seria muito mais viável. Então, o Roger te garanto que ele está esperando uma oportunidade para entrar. E em relação à pergunta de trocar as três Indianápolis para a Fórmula 1, uma equipe de ponta de Fórmula 1, olha, qualquer equipe de ponta, né? eu só conquistei a Indianápolis por eu estar numa equipe de ponta. Então, é, é complicado. Qualquer equipe tipo de bola, eu tenho certeza que se eu sentasse, eu ia ter é, um, certo, um certo sucesso. Pelo fato de eu, de eu amar o que eu
0: gostei e sabia que se me desse equipamento, eu ia, eu ia rasgar tudo para a gente chegar na vitória. Né? Então... Ah, Uh, eu, eu, é difícil falar que eu trocaria. Eu trocaria talvez uma só. As duas eu deixaria. Fazer um prontito. Vamos combinar. É, digamos assim, Exato. troca uma em Indianápolis aí, e vai para a Fórmula 1 com uma Renault. Não com uma Ferrari ou uma Mercedes. assim É
2: aí, pronto.
0: Vai, agora você, você ajustou aí a, a, a resposta. Tá bom. Jefferson, o que já... é? O éxito o próprio episódio dele da Toyota ele chegou a vivenciar aí uma época de guerra de kart e RL, hoje tem
1: essa questão da diferença de regulamentos dos protótipos nos Estados Unidos e Europa, a IMSA e o pessoal do, do FIA, o como é que você vê a, ao longo da sua carreira a questão política dos bastidores do automobilismo? Olha, um pouco difícil, né,
2: pelo fato de você ter muitas culturas, uh, egos, Eu acho que o ego é o mais, mais difícil, né? muito ego ah, quem tem maior, maior, quem sabe mais, quem domina mais. E essa é uma das coisas que eu admiro no Roger, O que é melhor para categoria, o que é melhor para corrida é o que ele olha. Ele tem a equipe dele. Ele sabe que a equipe dele pode até ser melhor, mas ele não chega chutando o pau da barraca, pau, de, entendeu? Ele, ok, então vamos dar o tempo, vamos esperar, porque ele vai ganhando confiança até que as pessoas também concordam com ele que no final é o time dele. Entendeu? Então, é, é o que eu vejo diferente no, no, na Europa, porque na Europa é uma é, é elevado, certa vantagem naquele momento, né, e, eu, e tem os seus preferidos, não seja, talvez não seja no, no sentido de dar uma chance, né, para pro, pro, quem será o próximo, esse aqui tem talento, é, enfim, é, é um pouco mais, eu, eu vi isso, eu vivi isso também,
4: então é isso que eu não concordo. Por isso que eu me adaptei melhor aqui nos Estados Unidos e estou muito contente por isso. Eduardo? eu queria voltar um pouco mais atrás ainda na tua carreira, lá no começo, que é a questão do teu início no kart, que ele foi arrasador, né? você entra no kart em 87... E são 5 títulos, pelo que, são 15 títulos em 5 anos, pelo que eu levantei aqui. Como é que foi esse teu início no carro? Você chegou até a correr futuramente com a equipe do pai do Rubens Barrichello, né? E isso já na Fórmula 3. gente contasse um pouco esse início da carreira, se pudesse. É uma correção,
2: a gente não chegou a correr com o o a equipe do do Barrichello. A gente fez algum teste, mas não chegou a correr com eles, a ah, meu pai foi um cara, todo esse sucesso foi pelo meu pai, que praticamente é um fã de automobilismo, é um piloto, piloto frustrado, vamos dizer assim, e que se realizou o um sonho no filho, então eu devo tudo isso ao Elhão, que não só acreditou em mim, mas apostou também em mim, ele praticamente todo tudo que ele conquistou, ele realmente apostou. Foi lá e falou isso aí, vai ser, vai dar certo e deu certo. Mas a, a, é, as pessoas certas, ele é, colocou todas as pessoas que ele colocou no sentido, a gente foi aprendendo junto, mas a maioria das pessoas foram no caminho me ensinando, me ajudando, e a gente foi ganhando. Inclusive um deles é o próprio Américo Teixeira que está comigo desde quando era moleque. Então você vê que. É, é, isso mostra uh, o que eu aprendi com meu pai e, e por mais que a gente não tinha talvez o melhor equipamento, aquele era o melhor que a gente tinha. E por isso que eu soube valorizar isso e que eu procuro às vezes, hoje agora que eu tenho uma filha, mostrar que é difícil educar. Mas eu, é, é, é que eu gosto de, de citar esse exemplo porque é muito fácil a gente almejar o que os outros têm, né? esquece o que você próprio tem, então isso foi uma lição muito importante na minha carreira como pessoa e como homem hoje, que me fez olhar o lado positivo.
0: Eu quero saber como é que surgiu o Homem-Aranha, o Spider-Man, é, foi ali totalmente ao natural, tu já tinha pensado, bah, vou subir nessa na grade uma hora dessa para comemorar a vitória, como é que veio o Homem-Aranha na é... tua cabeça?
2: eu tava sempre batendo na trave. Em 98, eu cheguei em segundo em Milwaukee, que foi o primeiro pódio na Indy, em 99, eu cheguei em segundo em, em St. Louis, que eu tava disputando com o Michael Andretti, que, putz, se você for ver, o Michael Andretti já era a lenda, né? E eu ali, disputando uma corrida para ganhar. Cheguei em segundo. Ah, e aí, finalmente, em 2000, eu venço minha primeira corrida com a Penske,
3: é, que foi o Gil já tinha vencido, então aquela coisa que o companheiro de equipe venceu, você também tem a obrigação de vencer, que é o mesmo equipamento, deu certo?
2: Ah, na época também o Gil ajudou muito, aliás, foi um cara que eu aprendi muito, né, em relação ao companheiro de equipe, foi um dos caras que eu aprendi muito em, é, na Fórmula Indy. E, e essa vitória estava tão contente que no Drive Meeting, né, na reunião dos pilotos, eles tinham falado que quando você vence, você vai para o... Uh, a área é, específica para o piloto e tá a imprensa, a equipe, todo mundo esperando e eu primeiro que eu nem prestei atenção e segundo que eu estava tão contente que eu parei no, no meio da reta, e quando eu parei no meio da reta eu olhei para a esquerda e vi que o povo tava ali ovacionando, ainda loucura e eu falei, pô, mas eu não parei por eles, né, eu meio que, cadê o pessoal? Cadê todo mundo? E eu, quando eu vi isso, falei, ah, agora, ali, então com vou com morar com o fã. E subi na grade, subi no alambrado, e, e não tinha ideia do que eu tava fazendo, tava ali, meio que explosão, tava tão contente, realmente, foi uma, uma, foi super espontâneo. Depois que aí veio todo mundo, a equipe, a gente comemorou, e depois foi, e aí nessa época, era justamente na época que o, o, o filme Spider-Man tava o Homem-Aranha estava saindo, então tava sendo uma promoção muito grande, e um dos repórteres da ESPN citou, pô, você é o Spider-Man, agora é da Fórmula Indy, Eu falei: ah, gostei desse, desse, desse sobrenome, desse apelido, espero que agora tenha os um superpoderes do, do Homem-Aranha, e ficou, e deu certo que aí você viu que todas as coisas que a gente ia depois, tinha menino de, né, criança, vestido de, de Homem-Aranha, todo mundo perguntando, vou estar tá lá na sessão 3, pô, vai lá no Alambrado, quer dizer, ficou, ficou muito bacana a maneira de celebrar e, e, e todo mundo, que quando é espontâneo, obviamente
1: fica legal. Já Hélio, você citou o Gil, saiu uma matéria muito bacana no site da Bens sobre a relação de vocês, e uma coisa que me chamou a atenção é de que o, o, tem uma passagem dele, do texto que cita que o Gil estava na reunião que você fecha o acordo com o Roger Bens, e, e, e eu vi a sua live com o site motorsport.com na semana passada, é, vocês citam num um momento que no próprio dia da Corrida de Fontana, onde teve o lamentável falecimento do Greg Moore, o Roger e um dos filhos dele, o Greg Penske, é, lhe procuram e vocês praticamente acertam ali. Como é que foi? Você saiu de Fontana naquele 31 de outubro de 99, fechado ou quase fechado com a Penske? Ah, não, não, não tinha
2: ainda fechado com a Penske a gente conversou, mas tinham situações, né, é, inclusive, sim, o Gil tava nessa reunião, mas não, ele, ele, eu lembro até hoje ele falando, ah, quando saiu, e, e era legal, porque o Gil era um irmão mais velho, né, eu conheci ele na, em 95, em, em, ah, na Inglaterra, eu tava chegando na Inglaterra, ele tava indo Pra, 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 vindo para os Estados Unidos para correr da, da pra, ah, não lembro o nome da equipe agora mas enfim a equipe Hall Hall ah, exatamente a equipe, o, o Jim Hall exatamente e aí então a gente meio que se conheceu muito muito rapidamente mas ele passou uma, 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 uma presença tão boa que quando ele estava aí nessa reunião é, né, para conhecer o piloto tudo ele falou vem com a gente vamos com a gente que vai dar certo então, mas mesmo assim eu não tinha assinado nada, a gente só conversou, e eu tava um pouco confuso pelo fato de, né, eu sou católico, eu sabia o que, que ia acontecer e tudo, e durante essa semana foi quando a gente conversou, falou, se não for você, vai ser outro. E foi aí que, é, foi meio que um, opa, acorda aí meu, realmente, alguém vai, vai entrar aqui, então que seja eu, e foi aí que a gente que deu certo, mas o Gil foi um... Uma presença exclusiva até hoje. É, nós somos o primeiro que nós somos vizinhos, eu estou morando na mesma rua que ele e de vez em quando ele aparece aí para encher o meu saco E né, eu, para encher
4: o saco dele. É, Leon, Vai, Eduardo. É, Leon, Vamos lá. Uh, eu queria uma, uma questão que eu já vi você falando: como é que foi a experiência e quantos anos tu tinhas quando tu saiu de casa? Para começar na Fórmula 3 ainda na, na Inglaterra, uh, como é que foi a, foi a experiência depois de trocar para os Estados Unidos, ou seja, dois intercâmbios culturais em pouco tempo e você, uh, muito jovem ainda, queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de, que o piloto tem que, muitos pilotos tem que tomar, sair do seu país para tentar fazer a vida, né? antigamente, tempo atrás ainda isso era mais uh, pujante, mais visível. Né? É, foi
2: complicado, né, eu imaginei, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, uh, saindo para ir para Inglaterra, não falando fala inglês, eu, eu estudava inglês, mas só as partes técnicas do carro, caso tivesse que ir, né, e eu já fui pensando, mas quando eu tiver que falar com o engenheiro, enfim, mas foi foi uma cultura muito difícil né era uma cultura diferente a língua é diferente lugares é diferentes eu aprendi muita coisa né pagar conta é, 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 todo esse tipo de cozinhar eu ir para casa essas coisas aí que eu digo você realmente lavar roupa você realmente dá valor só depois que você sai né e, e isso foi importantíssimo para a fundação da, da minha pessoa né, por, pelo fato de aprender todos esses tipos de situações, eu tinha 18 para 19, foi quando eu fiz isso, é,
3: e passou esse ano, eu lembro que eu terminei o campeonato da Fórmula 3 britânica,
2: terminei terceiro, a minha intenção era manter na, na Europa, eu agora já conhecia as pistas, já conhecia os lugares, já conhecia certas pessoas, quer dizer... Você cria o seu ambiente depois de um ano, né? E quando eu tive a oportunidade de testar um de Lights, que na época eu nem sabia o que era, e o pessoal falou, e um patrocinador que era Philip Morris, disse para eu fazer o teste, eu fui. E quando eu passei, eu falei, puxa, eu vou de novo, eu enfrentei. Eu enfrentei também, mesma coisa, né? um lugares diferentes, pistas novas, carro novo, e, e cada um tem a sua maneira. Tem gente que aprende rápido, tem gente que se adapta rápido, tem gente que demora um pouco mais então eu fui no meio que intermediário mas foi muito importante pra, pra pessoa do, de hoje o homem que eu sou hoje, o ser humano doutor, aprender a passar por todo esse tipo de experiência foi, foi, eu, eu dou crédito, todo esse crédito ao automobilismo que não
0: é só a parte do amor não pois é, eu queria perguntar para ti agora, eu sou fazer as perguntas mais dificilzinhas uh, tem essa questão, o, o, o Gil de Ferran para ti foi uma espécie de um irmão mentor na Fórmula Indy já que ele foi antes e também foi teu companheiro mais experiente e ao mesmo tempo tem, a gente tem a figura do Emerson Fittipaldi que era meio que o tio de todos porque foi o cara que foi o primeiro lá a abrir caminho e vocês tiveram uma relação inicial no teu começo de carreira e depois uma relação mais polêmica queria saber como é que tu lida agora com a figura do Emerson Fittipaldi o que, que ele representa para ti para pra categoria? o Brasil, no caso, na categoria.
2: É, pra mim o Emerson, como, como piloto, foi um, um ídolo incrível. É, foi um piloto que, obviamente, abriu portas para todo mundo, todo piloto brasileiro. É, eu, por mais não estar tá logo atrás da época dele, mas essa, essa abertura que hoje onde eu estou também foi por ele. E ele eu o ele o irmão dele, né, que saíram uh, e, e, e chamaram a atenção, talvez teve até outros anteriormente, mas eles é que, que chamaram a atenção, então como piloto realmente foi um, um, um grande piloto, um grande do nacional, e eu não tenho e eu não tenho a
0: uh, opinião diferente, e agora como empresário é, realmente deixou, deixou a, a desejar tá certo, já passou mais, eu... ou é meu, Eduardo
1: então, pode
4: seguir, o Eduardo. Eu falo. Hélio, eu queria aproveitar, uh, já que a gente entrou num tema um pouco mais delicado, que é o seguinte, você tem uma história toda dentro do automobilismo norte-americano, então conhece bem o cenário. Eu queria ver como é que você tem visto essas reações que o Darrell Bubba Wallace conseguiu puxar, que levaram, inclusive, à exclusão das bandeiras dos Estados Confederados em alguns
3: circuitos. Como é que isso tem respingado na Fórmula Indy? Como você tem visto esse movimento
4: antirracista que tem chegado ao automobilismo muito forte pelo Bubba, e, pelo Bubba Wallace e também pelo Lewis Hamilton na Fórmula 1? Como na, na Indy isso tem percutido? é Realmente essa é uma
2: situação delicada pelo fato de é, é, nós uh, não estarmos é, são opiniões diferentes realmente se você vem buscar a história né da, da história dos escravos isso traduz para pra, praticamente para frente então muita gente uh, e eu entendo né o rancor a, a diferença então eu, eu acho que nós, seres humanos, temos que tratar todo mundo da mesma maneira, não importa idade, cor, nacionalidade, é, enfim, diferenças é, naturais, todo mundo tem que tratar da, da maneira que tem que ser tratada, com respeito, com dignidade, por isso que novamente eu volto ao Roger, que eu vejo, eu aprendo muito com ele por esse fato de não importa que falem dele, uh, ele está sempre disposto, ele é duro, obviamente, ele é um cara é, é, que é negociante, mas é um ser humano incrível, então, é, nesse sentido, o Bob Wallace, que é o, o piloto, a não sei na Fórmula 1, tinha o Willett Ripps, né, na época, há muito tempo atrás, mas agora não tem piloto de cor negra, mas eu acho que eu, 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 tô, eu entendo e apoio, obviamente, todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira, independente da cor, é, nacionalidade, enfim, essa
3: é a, essa é a minha opinião.
0: Para encaminhar o nosso eu final, opinião, eu, vou, eu vou passar para ti, Jefferson, mas eu, não, eu quero fazer uma pergunta mais, uh, digamos assim, de curiosidade, aí depois eu encaminho para ti para a gente encaminhar o final da, da, da entrevista. Uh, eu queria saber, Hélio, já que... Tu pegou algumas gerações de pilotos em 500 milhas de Indianápolis. E eu queria saber de ti quem foram os dois mais casca-grossa, assim, de disputar roda com roda no oval. Os dois caras, assim, é, vamos dizer assim, vamos botar mais para o lado do respeito, assim, de, de que para esse cara é complicado de, de enfrentar. Quem foram os mais casca-grossa?
2: Olha casca grossa, casca grossa foi um, é, foi um companheiro de equipe que eu tive que se chama Sam Hornish. esse daí rapaz, era um in, em circuito misto, um zero à esquerda mas em oval era o zero <risos> era o cara, ele realmente tinha uma característica muito interessante quando a coisa meio que espanava né, vamos dizer assim, ele encontrava uma solução que só ele conseguia e essa é a solução, ele muitas vezes saiu muito bem e ficava complicado. Então era um cara que. E não tinha muito respeito. Ele talvez a, a cultura dele, ou a formação dele, ele não era um cara muito bem é, humorado. Então era, era, um, era chato lidar com ele, ah, nesse, ainda mais dividindo a equipe né no dia a dia. O cara com respeito, que foi o Gil, o Gil, esse eu lembro que várias vezes a gente é, disputou muitas curvas e praticamente meu era centímetros de distância mas com muito respeito e o Tony também era outro é outro cara que eu eu tenho um carinho muito grande e hoje eu sou um piloto que sou hoje por ele então, foi um competidor muito a, a, acirrado talvez até esse é o irmão gêmeo vou dizer assim que eu tive pelo fato da gente ser muito próximo em idade e e nós estávamos paralelamente, né, sempre disputando. E ele foi um cara que também, quando a gente brigava é, nas pistas, era, puxa, eu tenho que frear mais dentro que ele, e ele ao mesmo tempo, e a gente tem que estar na frente. Então foram dois pilotos também que é, eu sou
1: hoje quem eu sou nas pistas por eles. Jefferson. Hélio, é, uma curiosidade meio aleatória, tá... É, duas perguntas e uma, se tu me permites, por favor. É, houve uma foto na última intertemporada, do fim do ano passado, para o começo desse ano, é, que eu vi uma foto sua com o Zac Brown, em alguma coisa da McLaren, nas redes sociais. Eu queria comentar, um amigo, bem tom de brincadeira, mas é, será que a gente veria o Hélio da McLaren na Indy em 2020? Eu queria saber se teve algo nesse sentido e quais são os seus planos para o futuro. Se você já já conversou com o Roger sobre continuar em Indianápolis além desse ano, é, o, o futuro é, nos protótipos ou em alguma outra categoria se com o Roger dono de tudo você daqui a pouco vai ser presidente da Fórmula N de algum dia, o que, que o Hélio Castro Neves
2: pensa é, daqui para diante isso é experiente, mas inspira a jovialidade imagino que tenha muitos planos legais aí pela frente teve, teve sim uma comunicação ah, teve uma comunicação mas esse é um assunto que um dia a gente vai saber, vocês vão saber muito mais detalhado, que eu acho que vai interessar muita gente, mas teve sim uma comunicação.
0: E sobre os planos futuros?
2: Obviamente gostaria de, de seguir na Indy, gostaria de seguir agora com a, com a se a eu penso que tem oportunidade, eu vou estar, de obviamente, preparado, sempre preparado, é, como eu disse, o automobilismo tem sempre situações, talvez fecha uma porta, abre outra, é, e até equipe, quem sabe ser dono de equipe também, agora que o Roger está na categoria, é, sendo dono da categoria, eu vejo a ela como um futuro muito promissor também, é, não é porque eu vou, um dia vou ter que pendurar a sapatilha e o capacete que eu posso, que eu tenho que me desfazer, pelo contrário, posso usar essa experiência que eu criei durante muitos anos e, e executá-la aí com, com a equipe ou com a próxima geração, então tem muita coisa ainda acontecendo e vamos mexendo os pauzinhos porque se Deus quiser, isso pode se realizar.
0: Tá certo, muito obrigado Hélio, obrigado Jefferson e Eduardo, foi um bate-papo muito bacana, a gente aprendeu um monte de Fórmula Indy.
2: Valeu gente, obrigado, um grande... se mantenham aí seguros vocês com, com essa pandemia, coronavírus, e vamos que aí semana que vem já estamos voltando a correr os prototipos, quem sabe essa vitória sai, que é o que a gente esperava ano passado, então agora os prototipos quem sabe saem para que siga adiante esse campeonato que pode ser nosso.
0: Valeu.
1: Certeza, grande abraço um vale abraço, a agradeço a oportunidade de falar com você muito, muito obrigado a todos e um
4: abraço